0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de lona, puerta prohibida, Pase y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para entrar aquí al programa en el que todo el mundo es bienvenido, es bienvenido el fan de los realities del wrestling, el fan de Ringo Font, de New Japan, de México y de Impact Wrestling. Todos sois bienvenidos, soy Carlos Ryder y después de un pequeño impasse en el que no ha habido programa y no ha habido por lo tanto eh, comentarios sobre Impact Wrestling... Vamos a hablar largo y tendido porque pues, tendremos que dedicar un poco más de tiempo a hablar de qué ha sucedido estas semanas en Impact Wrestling. Hemos tenido varios problemas. Por un lado, mi agenda ha sido imposible para poder grabar el fin de pasado. Por otro lado, la de Alessandro también ha estado repleta y no pudimos grabar el, la review clásica de No Surrender. No pasa nada porque ahora haremos una pequeña review de qué ha pasado, una pequeña review de otras um, Otros temas importantes que han sucedido en el semanal y que merece la pena comentarlo, pero vamos a ir directamente a No Surrender. Siempre me cuesta mucho a mí no extenderme en este programa, pero bueno, eh, voy a intentar hacer el pensamiento youtuber y que esto... Eh, sea breve, conciso y no andarme por las ramas directamente vamos a hablar sobre qué pasó en el pre-show de No Surrender donde Giselle show venció a Deona apurazzo gracias a que apareció Savannah Evans sinceramente esto no me sirvió para nada durante las últimas semanas Giselle Show se nos estaba vendiendo como una luchadora que por fin daba el salto y que ya no necesitaba a otras luchadoras para ser una luchadora de tag team pero si necesita a un agente para ser una luchadora importante en singles no tiene sentido, la verdad es que están pegados un poco de palos te digo con Giselle Show a la cual la quieren dejar por supuesto en un sitio importante en la cartelera pero que no se atreven a darle nada con lo que ya se vea suficientemente fuerte así sola o que tenga sentido en una rivalidad en singles como podría haber sido perfectamente esta con Dona Puracho, sin embargo ahora el Show pues, tendrá a Jay Vidal y a Savannah Evans como guardaespaldas, como acompañantes, como queráis decirlo, y será la próxima aspirante en el semanal de Impact Wrestling del título de las Knockouts de mmm, Mickey James. Por otro lado, venció Jonathan Gresham a Mike Bailey, lo que todo apunta a que de Octopus sea el próximo aspirante al título de la X-Division. Un título de X-Division que en las últimas semanas se ha defendido en dos grandes combates, sobre todo el primero, el segundo al ser interrumpido no tanto, pero Trey Miguel venció en un Monster's Ball match contra Chris Steve, sacando el mejor combate en singles de la carrera de Steve. Un gran, gran, gran combate al estilo X-Division mezclado con estilo de Monster Ball. Así que fue maravilloso. Y esta misma semana pues venció Trey Miguel a PCO por descalificación cuando Eddie Edwards aparecía. Bueno, venció en realidad PCO, pero retuvo el título Trey Miguel cuando Eddie Edwards aparecía para atacar a PCO y continuar la rivalidad entre ambos wrestlers. Todo apunta a que ahora será Gresham el próximo aspirante al título, pero ojo con Mike Bailey que viene de vencer esta semana a Shane Haste de TMDK. Y que pues sigue estando ahí en la órbita siempre del de, eh, main event de Impact Wrestling. ¿Qué sucedió durante el show especial, durante el show mmm, al estilo Impact Plus y para YouTube Ultimate Insiders? Pues que Frankie Kazarian venció a Connor después de que Sammy Callihan interviniera de manera negativa hacia Connor, Continuada rivalidad entre Callihan y The Design, como Callihan siendo parte del Stable y Frankie Kazarian todavía con esa enemistad con Sammy Callihan. Por otro lado, tuvimos un buen combate entre Jessica y Taya Valkyrie, las 10 dólares, defendiendo los títulos por parejas, contra D-Hex, Alice in K y Marty Bell. Pues bueno, fue una lucha de transición, pero estuvo bien enfrentarse a Alice in K y Marty Bell, dos ya horas powerhouse grandes, también dominan bastante la técnica, en el caso sobre todo de Alison Kay, y que sirvió pues, para que tuviéramos a luchadoras de verdad, tag teams de verdad, en un título que pues, le cuesta avanzar y que carece de retadoras estables, como siempre comentamos, pues fue bonito tener una lucha contra un tag team tan establecido como es de Hex, aunque retuvieran, por supuesto, como no, eh, las campeonas, las Death Dolls. Veremos qué es, qué es lo siguiente para Rosemary, Taya y Jessica por otro lado, Joe Henry también retuvo el campeonato Digital Media Championship en un Dot Combat match contra Moose. La verdad es que fue un gran combate, fue divertido, porque tuvimos pues todos estos spots con utensilios de, de informática, etc. Y además pues tuvimos momentos graciosos, ¿no? Porque Joe Henry pues con su personaje tan carismático siempre ofrece ese punto de, de humor sin perder toda la seriedad que tiene el campeonato y que tiene una rivalidad con Moose. En el último Impact vimos que Brian Myers no ha cerrado el capítulo de luchar por el título de Digital Media Championship y le ha ofrecido a Moose eh, que salía con él para vencer a Hugh Henry y despo despojarle directamente del campeonato Digital Media Championship Veremos qué es lo que sucede con estos pero todo tiene pinta de que iremos hacia una triple amenaza entre Moose, Hugh Henry y Brian Myers como nuevo retador que se oscila Luego por otro lado y eso lo comentaré muy por encima. Tuvimos el grotesco, terrible e infame segmento de. El primer Basted Open de la historia en directo, donde Dave La Greca, pues como siempre hacía de, de host del podcast, con Bully Ray y Tommy Dreamer. Este segmento, pues. Eh, Bully Ray parece que iba a hablar, se dieron durante dos minutos, como eh, arrancando, pero no, no dice nada, el público la agucha muchísimo y finalmente dice: Lo siento. Que Dreamer le dice que, que no, que no, no la acepta, que no acepta sus disculpas porque sabe que es mentira Bull admite que ha ido demasiado lejos, especialmente cuando Dreamer es una persona que ha estado siempre a su lado cuando faltó la madre de Bully y Rey, él fue la persona que más estuvo a su lado y que quiere que, que, que sea como recuperar esa relación, ¿no? porque se han estado juntos con la muerte pues como no van a estar ahora Dreamer al final parece que acepta después este motivo discurso por parte de Bully y da un abrazo a Bully Rey pero finalmente este cuando va a darle el abrazo le tira el café de Difla Greca a la cara de Tommy Dreamer que se abraza y finalmente pues le pega ahí un par de golpes y, bueno, volvemos a hablar de siempre. A nadie le interesa Bully Ray 20 minutos en un pay-per-view hablando de su vida. O sea, Bully Ray como persona que puede alzar talento joven, como pasó con Más Slam, me ha dicho como parece que iba a pasar. Me parece estupendo. Bully Ray, siendo una persona que tiene siempre un afán de protagonismo, me parece totalmente innecesario. No aportó no, no, no nada positivo al, al pay-per-view, la verdad. Por otro lado, tuvimos noticia importante a Steve McLean venciendo a Brian Mayer, Heath y PCO en un 4-way number one contender's match que deja a el, el luchador del estilo Mayhem como el aspirante número uno al título de Josh Alexander. y ¿Para Sacrifice? Nope. ¿Para Multiverse United? Nope. Para Rebellion, sí, para uno de los cuatro grandes pay per view seguramente tengamos esa gran coronación de Steve McLean cuando Josh Alexander además cerrará o debería cerrar el ciclo como un año de campeón. Ya sabéis que soy de los que piensa que Josh Alexander debería ganar el título de manera casi infinita y que debería luchar cada semana y defenderlo, contra sea cual sea el wrestler, porque consigue siempre captar la atención de, de los fans... con grandes combates... pero es verdad que Steve McLean es el gran lutador... que tiene que estar tocando la puerta... y que debería ser el gran top heel de Impact Wrestling... porque por supuesto tenemos a Moose... tenemos a, a Calihan, tenemos a Eddie Edwards... todas las leyendas no de Impact... que siguen en el roster... Por, por cierto aprovecho para meter una cuña... Eddie Edwards ha renovado un año más... con Impact Wrestling... así que como mínimo hará una década en la empresa... por supuesto... Como no, The Heart and Soul of Impact Wrestling. Seguramente pasa pasas el luchador con más tiempo de seguido en, en la empresa, en la historia. Tendría que mirarlo, pero es bastante probable y, y me parece que, que es, sin duda, uno de los emblemas de la historia de Impact. Bueno, al caso... En... Pero bueno, todo apunta a que más pues eso tiene que ser el gran campeón Top Hill, ¿no? Para dar ese cambio de aires a la figura del Hill principal de Impact Wrestling. Fue un combate entretenido, la verdad es que pues, Piscio aporta siempre ese punto de locura, un combate que, que se convierte un poco más ágil, pero gracias a él, pero que aún así pues son todos luchadores. Que, que, que no son especialmente destacables por su habilidad para ser veloces o, o ágiles con spots vistosos, pero aún así Brian Meyers, Heath, PCO y por supuesto el vencedor Steve McLean tienen un combate divertido y que ahora pues nos deja a Yos Alexander pendiente de qué es lo que hará en Sacrifice y con eh, sin duda el horizonte que habían puesto en Multiverse United, donde se enfrentará a Kushida. Como está diciendo, vamos a ir hablando de manera picadita. No va a haber eh, de momento más luchas confirmadas para para el show con New Japan por parte de Impact Wrestling, ya que han hecho sold out y parece que pues, su estrategia va a ser que de momento no mmm, anuncien más combates por si acaso. Pero recordemos que tenemos a Mike Bailey contra Willow Spray, un combate que wow de pensarlo se me pone la piel de gallina, a Kushida luchando por título mundial de Josh Alexander y a Jeff Cobb contra Moose. Ah, bueno, por eso, uh, lo que quería decir es que en Sacrifice yo imagino que tendremos a Kushida y Alexander seguramente haciendo equipo, o a lo mejor Just Alexander y otros wrestlers contra Time Matching. No sé, sea, a lo mejor Kazarian, Richuan y Alexander contra Time Machine, no sé, me podría cuadrar bastante. Y hablando de Time Machine, perdieron en un combate contra el Ballet Club contra Kenta, Ace Austin y Chris Bay en No Surrender. Para mí fue el combate de la noche junto al Main Event. Gran, gran, gran combate, la verdad. Repleto de acción, Ace Austin y Chris Bay son la viva imagen. ...de lo que significaron los Motor City machingans ...hace 15 años en Impact Wrestling... ...bueno, en TNA... ...o sea, el debut de Kenta no pudo ser mejor... ...porque se vio genial esos momentos... ...contra Shelly, contra Sibin... ...y contra Kushida por parte del Nippon... ...la verdad es que estuvo... ...fantástico, pero es que... ...sobre todo, unos seis austin y Chris que ...tan, tan, tan over... ...funcionan tan bien que... ...se han ensamblado como un equipo... ...que, que, que tiene una sinergia tremenda... ...y que, por supuesto, pues... ...de un gran combate... El equipo A del de Ballet Club sorprendía así con esta victoria junto a Kenta y... Durante el siguiente show, pues comentaremos qué es lo que sucedió con Exhausting Chris Bay y los Motor City Matching Guns. No sin antes acabar con eh, la review de No Surrender, en el que Mickey James venció a Masha Slamovich, un combate que estuvo bastante bien. Tuvimos algunos spots divertidos, fue bastante sorprendente ver a Mickey James mordiendo de la lengua a Masha Slamovich, diciendo, tú bajas, a... o sea, yo también soy capaz de bajar a tu locura. Finalmente, Slamovich eh, intenta aplicar el Snowplow. Pero finalmente es Mickey James quien eh, se esquiva un Rare Naked Choke que hace la luchadora rusa para aplicar finalmente una especie de, de puentecito y retener así, no con un Mickey ni con un finisher totalmente clarividente de victoria eso pues de alguna manera protege más a Smash, pero de alguna manera sigue siendo extraño, ¿no? tener a Masha como una luchadora que por supuesto está en lo más top, pero que cada oportunidad que tiene de luchar gana y cuando llega al título mundial pierde. Ya son tres las veces que sucede. Un poco extraño esto de aquí. Jordan Gray será la próxima aspirante junto a Yisel que comentábamos anteriormente del título de Mickey James. Hará seguramente eh, por fin efectiva su condición de ex campeona para ejecutar la opción a la revancha en Sacrifice. Veremos si este reinado de Mickey James tras el Last rodeo finalizará en Sacrifice con a Jordan Grace, que sin duda podría ser también aspirante al título mundial de Impact Wrestling, pero lo será de nuevo a título de Last Knockouts Y como no, pues me deja la duda de ¿para qué le das main event de nuevo a Masha o a Jordan Grace si van a acumular más derrotas? No lo sé. Sería mejor que siguieran la fórmula que siguen con el título mundial de Impact Wrestling, donde Dios Alexander vencía de nuevo y retenía el título mundial de Impact sobre Rich One, seguramente el mejor combate de Rich One en los últimos años, seguramente es el combate contra, Moose um, eh, el, bueno, el año pasado, bueno, el pasado, hace dos o tres años, aparte del combate de tríos con los motors Ching Guns contra, el, contra Kenny Omega y, y los Good Brothers. La verdad es que tenemos tenido buenos combates, en realidad, no sé por qué me he tirado a la piscina a decir que es el mejor combate de mucho tiempo, porque ha tenido buenos combates, pero es verdad que fue un combate de 25 minutos donde Swan aguantó el ritmo de un Alexander que, por supuesto, pues se adapta a todos sus rivales, es verdad que tiene un esquema como muy parecido en cuanto a ritmo del combate, ¿vale? No en cuanto a spots, sino que no se parecen ni a estilo de decir, bueno, es que combates mucho más físicos, mucho más técnicos, de referencias, de storytelling, de eh, una psicología siempre distinta en casa, combate. Es Alexander, de sus defensas. Pero es verdad que sí que tiene como ciertos matices muy parecidos a la manera de estructurar. Y eso pues hace que sea quizás un poco cansado para algunos. Para mí fue un gran combate que le saca a Ritzwan y, y me pone muy contento porque que deja a Swan también en lo más alto Y lo comentábamos hace unas semanas Nombres como Rich Swan, Mike Bailey, Kenny King Jonathan Gresham Joe Hendry, Steve Macklin Son tantos luchadores que están tan over en Impact Wrestling Que pueden ocupar las partes principales de una cartelera Que pues hay que aplaudírselo a Impact Wrestling En definitiva, no su render fun show Que fue bastante notable, pero aún así dejó una sensación de indiferencia entre los fans de Impact Wrestling entre los cuales yo pues por supuesto también comparto esa opinión eh, Impact tiene que hacer algo para que no solo tengamos grandes combates porque justo estos luchadores tan buenos los podemos empezar a ver o los solemos ver por otras empresas desde Pro Wrestling Revolver a Prestige a, a GCW. es habitual ver a algunos de estos luchadores no como Max Islamovich, como Mike Bailey como Rich Swan, incluso a ellos Alexander. Entonces, yo creo que Impact tiene que empezar a cuidar más el apartado de historias, porque cuando da historias, la gente la trae las historias. Pero sin embargo, cuando son, por ejemplo, Bully Ray y Tommy Dreamer los que se eligen como contadores, narradores de estas stories, pues se pierde la atención y queda en indiferencia un show que fue bueno, pero que no deja nada, absolutamente nada, para el recuerdo. Es más, diría, que deja más para el recuerdo el eh, show posterior a No Surrender, donde tuvimos varias cosas interesantes. Por un lado, como decía, victoria de, Shane, de Mike Bailey sobre Shane Haste. Tuvimos también la victoria de Kenny King contra Kevin Knight. Los dos fueron buenos combates, muy técnicos. Estoy muy contento con Kenny King, la verdad. Me encantaría que estos eh, tuvieran oportunidades por el título mundial, como hacía también pues el combate de tremio del episodio que comentaba anteriormente, pero sobre todo lo importante fue el main event en el que el Ballet Club, bueno sí, el Ballet Club, el Grease Bay, ahora conocidos como ABC Ace and Bay Connection porque también se puede entender como el equipo A del BC, del Ballet Club vencieron y se convirtieron en los nuevos campeones por parejas de Impact Wrestling tras planchar con esa mezcla de harto más suma de default a Alex Healy y que así Chris Sabine y Alex Hillie cedieran sus títulos, no de manera voluntaria, a. ABC, Chris Bay y Ace Austin estoy convencido que si yo fuera un adolescente de 16 años con a lo mejor ciertas carencias afectivas por parte de mi padre sería una fan loca que tendría mil pósters de Ace Austin y Chris Bay ¿por qué lo sé? porque seguramente con 25 años que tengo ahora también me gustaría hacerlo. es impresionante lo ver que están Ace Austin y Chris Bay para que unos emblemas como son los Motor City Machine Guns al final sean menos aplaudidos por el público por los fans que ya en gran parte son jóvenes, los nuevos fans de Impact Wrestling, y reconocen a Ace Austin y Chris Bay como los luchadores de la exhibición ágiles que funcionan a mil maravillas y que todo el mundo quiere ver como campeones de parejas de la empresa. Es exactamente lo que pasaba con Chris Sabine y Alex Shelley en 2008, 2009, 2010. E Impact lo sabe, por supuesto. Entonces construyen un combate y una rivalidad que ya se arrastra desde hace tiempo, donde se mezcla una... En, no sé, cómo el 50% de la porción es respeto y el 50% es desprecio. Y es maravilloso porque funciona genial. Sabine y Shelly son de los mejores equipos del mundo y de la historia. Pero es que Ace Austin y Chris Bay funcionan como un reloj suizo. Increíble que, que, que bien que están. Solo tenemos en el combate un par de, de momentos que no se ven como a la mega perfección para hacer un combate de, de esos que se llaman de 5 estrellas pero sin duda fue un gran 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 combate y Saustin y Chris pues se repartieron con, Ace, eh, perdón, con Chris Sabin y con Alex Shelley un montón de dinámicas durante el combate de superioridad por parte de los Hills, por parte de los face, que funcionó muy bien porque, como decía, Eso tiene Chris Bay, reciben tanto el apoyo del público que al final se convierte en un 50-50 que no sabías hacia dónde se si iba a encantar la balanza, si finalmente piensas que van a darle la oportunidad de que ABC sean campeones por parejas o si el campeonato va a seguir en los Motor City Machine Guns y, por supuesto, a elevar esos campeonatos con el mero nombre de ser los campeones de Detroit. Pues finalmente fueron los luchadores del de Ballet Club quienes se llevaron el gato al agua y los títulos a su casa. Muy muy contento porque Impact Wrestling tiene a día de hoy a cuatro pilares modernos de Impact Wrestling. Cuatro futuros Hall of Famers como campeones. Trey Miguel, el cual no es su primer campeonato de la X-Division. El Ballet Club, los cuales no son sus primeros campeonatos ya que ambos han sido campeones de la X-Division. Y Os Alexander, quien es el campeón más longevo de la historia de los títulos por parejas junto a Ethan Page y también uno de los mejores campeones de la exhibición de la historia y por supuesto también título mundial esto si le sumas a todos los luchadores jóvenes que hemos dicho antes más Jordan Grace, Dona Apurazo, y Show y más Slamovich, y... y bueno un sinfín de nombres, hace que Impact tenga una baraja ...como pocas veces ha tenido... ...y ahora hay que tener la oportunidad de... ...sacar en Sacrifice una cartelera que apetezca verla... ...con buenas historias, con buenos luchadores... ...y buenos combates... ...obviamente a todo el mundo le apetece ver a Chris Bay... ...contra Motor City Matching Guns... ...pero véndenos una historia... Eh, ...igual, acorde... ...a todo lo que nos estás contando... ...es lo que yo le pido ahora mismo a Impact Wrestling... ...después de un no-surrender... ...y una previa y un show posterior... ...que han sido divertidos... ...y que ahora sin embargo pues tienen el gran reto de subir el nivel de cara a Sacrifice, Multiverse United y un Rebellion, donde ya tenemos confirmado José Alexander contra Steve McLean. Hasta la semana que viene.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México Salvador Chava Rodríguez para recomendarles eventos, contenido relacionado a la escena mexicana, una semana que pues marcada por la gira del Consejo Mundial en Fantástica Manía. Que ha tenido buenos comentarios. Les hablaré más adelante al final de mi intervención. Un poco sobre Fantástica Manía. Y como. Bueno espero que sean. Eh, público asido o a puerta prohibida. Pero si no mencionarles que. Tiene un par de semanas que les estaré hablando. De contenido disponible en la plataforma. De Independent Wrestling TV. Y esta semana a diferencia de. El evento grabado de Universal. Número 2 de octubre. Pues les voy a hablar de un evento reciente. Fue en los primeros días de. Febrero de 2023. Organizado por Lucha Memes. Denominado Lucha Memes contra Coliseo Coacalco. Me ha dado al menos que en cuanto a duración. Más dinámico dos horas. El otro fue de tres horas de duración. La dirección de cámaras. En cuestión un poco técnica ya. Eh, más fluida. Porque en el evento de Universal. Por momentos como que se perdían los tiros. O falló ahí el máster en esta. Comienza bien. Mano a mano. Sol en contra de Blackout. Sol que... Tiene actividad constante no solamente en Lucha Memes. Ha hablado de él en la arena Naucalpan. En Big Lucha y Blackout pues totalmente representante del Coliseo Cuacalco. Incluso en su equipo son ¿Sí? Negro que evocan a Bret Hart. Pero al menos en el Coliseo Cuacalco pues era parte de la indumentaria clásica del Magnífico. Hijo del Justiciero y pues Justiciero es el dueño del de inmueble. Empiezan con llaves pero de forma rápida, ágil. El combate va de menos a más. Eh, creo que al menos en cuanto a tiempo eh, los noté un tanto dubitativos fue más extenso de lo que yo que fuera necesario que en un momento se perdieron producto de la inexperiencia en especial de Blackout Sol con aunque es joven pues tiene un poco más de, de recorrido arriba del ring 30 minutos de acción y termina con una variante de estrella fugaz y golpe a la espalda similar al movimiento final de Mike Bailey que es un luchador del que se habla de forma constante aquí en este espacio. Con el amigo Carlos Ryder a cargo de la actividad de Impact Wrestling. Y con eso termina la primer, la lucha de inicio. Que reiterándoles creo que me fue de más extensa de lo necesario. Segundo combate del cartel. Una lucha de tríos. Iron Kid, ex devil y Alas de Oro. En contra de las Tortugas Negras. Empieza con técnica de ambos lados. Tienen... Mejores condiciones en este estilo, el equipo de los técnicos encabezado por Aaron Kidd. Se ve la coordinación del equipo Rudo. Quizás si suelen ver la actividad del Enano Calvan, pues son. Eh, ahorita eh, de forma reciente no los recuerdo con la actividad del Enano Calvan, pero es donde se dieron a conocer con esa rivalidad entre tortugas, tortugas negras contra las clásicas, Mike y Telo, ya sin máscara, varios de ellos. La coordinación del equipo rudo vienen los lances que es donde tienen la oportunidad de, los, de lucirse los técnicos y ganan eh, los rudos las tortugas negras con una cruceta invertida a Iron Kid, una lucha mejor que la de inicio, corta quizá para no salirse tanto de estos márgenes de tiempo pero creo que podría haber eh, funcionado mejor como lucha de inicio pues para poner la tónica ambiente del de, evento. Pasamos a un mano a mano, ca castigador en contra de Calibus, Calibus pues totalmente formado en calco y castigador, un elemento recurrente en lucha memes, representante de la escuela de Querétaro, una lucha reñida, vemos secuencias pues tradicionales, clásicas, toma de referee, candados, castigos a las piernas, se nota un estilo más agresivo, rudeza y control en parte de la lucha por parte de eh, castigador, con una variante de media tapatía y cavernaria de castigadora Talibus. Opción a mejor combate de la función. Se notan las bases de ambos luchadores. A invitarlos al grupo en Telegram de Arras de Lona. Es gratuito. Pueden ahí adherirse. Y les menciono esto porque hace un par de días. Compartieron una secuencia de una variante de tapatía En el tryout de la arena Naucalpan. Con detalles. Pero esta fue bien ejecutada. Se necesitan... Eh, talento, conocimiento de ambas partes y creo que fue un finisher, podríamos llamarle rendición, acorde a la calidad del combate que nos presentaron otro mano a mano este de veteranos Tony Rivera en contra de Abisman Tony Rivera y eh, su rival, pues ambos luchadores con experiencia, me llamó a decir el caso de Abisman, verlo con máscara, tiene años que la perdió y entra con la canción de Wild Thing que si son seguidores de John Moxley o de P.I.W., pues es la versión con la que suele entrar al ring, entonces un poquito como de choque escuchar esta canción, precisamente en un lugar ajeno al... pues es la, lo que es el wrestling americano, empiezan con llaves, eh, estilo recio aunque pues ya por las edades y todo, pues se dieron varios errores, el público no obstante estuvo pues prendido porque los conoce, son luchadores afianzados podríamos llamarle en ese estilo independiente vimos un par de errores pues producto ya de las lesiones que el físico no es el de sus mejores años y gana Bisman con una cruceta invertida a las piernas de eh, Tony Rivera creo que sin que pues de menospreciar la carrera de ambos que han tenido momentos importantes pues fue el combate de menor calidad durante la función Después vamos a otro combate con Judas. Judas de esos hombres pues, de experiencia, incluso instructores, del a col en contra de Vice. Un combate básico, pero el estilo agresivo por parte de Judas. Se le nota la actitud del eh, pues dominio por parte del equipo de los rudos. Y ganan pues con cierta interferencia de... Fue algo curioso pues quienes dieron la nota fueron los referees, el chiquilín y su hijo el chiquilín junior. Que trata de hacer que su padre se vaya por la línea correcta al estilo de eh, lo que fue en su momento el tirante, ese hijo del tirante. Y gana el rudo gaze con pues ayuda del de referee. Después combate semifinal de elementos locales encabezado por sepultura enfrentando a los payasos del mal, esos payasos del mal que pues evocan a lo que era en su momento el equipo de eh, Psycho Circus, que si nos podemos remontar más atrás a principios de los años 90, la, el trío de los payasos, que algo curioso de los payasos en AAA, eran luchadores veteranos, el cobarde, indómito, fue que el diseño de la máscara se inspiró en la versión de IT, eh, la novela de Stephen King y Tim Curry en el protagónico. En ese entonces todavía vivía Antonio Peña de los creativos de AAA. Entonces basada en la cara de Pennywise, diseña la máscara tradicional de los cocos, coco rojo, coco amarillo, que todavía se mantienen algunos en la escena independiente. Pero bueno, regresando a ese combate, pues dominan el equipo de los payasos por cuestión de físico. Eh, son pesos completos en contra de rivales más... Y precisamente ganan los payasos con una rendición de combinación de candado invertido y martillo al brazo en contra de Epitafio, una lucha que salvo un par de secuencias, pues creo que podría haberse omitido, no fue, eh, y decirlo de forma coloquial tan mala como la de Johnny Rivera que Tony Rivera perdón y Abisman, pero creo que rompe un poco lo que fue la dinámica eh, de la función. Evento estelar, que incluso se hicieron playeras conmemorativas con imágenes de estos luchadores. Vengador en contra de Aramis, que Aramis pues lo vemos de forma ya recurrente en AAA, en la escena independiente. Un hombre joven que ha aprovechado de momento las oportunidades que se le han dado. Se nota el nivel de ambos luchadores en cuanto a las secuencias, eh, la confianza sobre el ring, el saberse mover, la ejecución de las maniobras. Vemos un par de eh, movimientos rápidos por parte de ambos, intercambiando llaves. Controla Vengador, parte del combate. Viene el por parte de Aramis, de, de, de parte de su repertorio. Le regresa la cortesía a Vengador. Incluso una mala y, eh, super Frankensteiner de Vengador. Hay un golpe fuerte a la parte baja de la espalda. No obstante, logra recuperarse. O al menos así se ve en el vídeo. Porque es grabado. Quizá lo editaron para eh, no mostrar parte del daño de la forma en que cayó. Sin embargo, pues gana con Aramis con su desnucadora de, de mosquetero con giro. También en un combate que probablemente creo que fue el mejor de la función. Curiosamente, los dos. Las dos luchas destacadas fueron en mano a mano y con gente de Querétaro. Nunca, en un, pues en una oportunidad por llamarle Castigador y Calibus. Y en la otra Vengador y Aramis. Entonces un combate que salvó un par de situaciones. Vale bastante la pena a través de la plataforma de Independent Wrestling TV. Pasamos ahora sí a la gran escena. Las, el contenido que se transmite en televisión, en redes sociales, en el canal de YouTube. Del Consejo Mundial de Lucha Libre, una lucha que tenía pendiente, destacada de lo que va, porque si viene el homenaje a dos leyendas, habrá lucha de cabelleras, al menos en el cartel, salvo que vengan cambios, me parece más discreto a comparación de lo que fue el homenaje a dos leyendas del año pasado, pero con gusto espero estarlo comentando aquí a la brevedad. Y en lo que voy a hablar es de la lucha por el Torneo Reyes del Aire VIP, participaron Panterita de Ring Junior, Fugaz. Atlantis Junior, Soberano Junior, Místico, Dragón Rojo Junior, Vestuca Junior. No es el de. Aclaro, dinastías VIP. O sea, porque sé que ya me he mencionado muchos Juniors. Eh, gran Guerrero, Templario y la año, En la lucha de, de eliminación. Sorprende ver a. Bueno, yo creo que el mejor aéreo de el Consejo Mundial es Pantallita del Junior, que lo incluyeron. Pero, por ejemplo, no incluyeron a Capitán suicida, que también creo que es de los mejores quizá para no saturar y también una cuestión técnica, por ejemplo, hubiera un hombre de gran como gran guerrero que pues es peso completo, es el campeón mundial completo de la marca, no es un luchador tan aéreo, pero en cuestión técnica pues necesitas alguien que te sirva como base para las ejecuciones, soportar el peso de los rivales y las secuencias empieza de forma pues como es previsible, dinámica, el equipo rudo se une porque se divide en rudos contra técnicos hasta que quede un hombre en pie en contra de místico precisamente cobra venganza místico y el primero en ser eliminado es bárbaro cavernario con una mística jugás eh, y, un... y, bueno, es de de y su de se encaran tratando de darle seguimiento a esa rivalidad precisamente con una combinación de desnucadora y rodillas se elimina eh, siguen las secuencias, quedan para definir los rudos, algún tanto bien esperado, eh, queda el místico como el único representante de los técnicos, lo eliminan, entonces este cambio al menos en cuanto a la fórmula habitual de las luchas se agradece ser más creativos, y quedan para definir Dragón Rojo Jr. y Templario, eh, Dragón Rojo Junior ejecuta unas patadas fuera del ring desde la rampa que... Eh, dejan en malas condiciones de Templario De regreso en el ring Una desnucadora con rebote Haciendo rebotar el cuerpo de Templario en las cuerdas Y gran Dragón Rojo Jr Un tanto inesperado Pero quizás se eh, le puede interpretar como Una forma de reconocimiento A la carrera de Dragón Rojo Jr Que ha tenido altibajo Sobre todo por lesiones Lesiones fuertes que lo han tenido Lejos de la actividad por más de un año Y ahorita se le ve en buen físico Ya no expone tanto las rodillas pero pues un premio merecido y que quizá hace pensar en que Dragón Rojo Junior tenga combates importantes de cara a los meses restantes de 2023. Y voy a hablarles rápidamente también del inicio de la gira de Fantástica Manía, la primera fecha del 22 de febrero, un par de combates a manera eh, de aperitivo, podríamos decir en cuestión gastronómica, una muestra, y ya si quieren ver el contenido completo, pues en las plataformas de... En New Japan, salvo una de las funciones que al parecer, no sé si a nivel internacional, pero quiero pensar que así va a ser, eh, enfocándome en el caso de México, estará de forma gratuita, una de las fechas de, en el Coraco en Hall, de las carteleras más destacadas por las combinaciones, eh, regresando a esta fecha de inicio de en Fanta en Fantasica Manía, comienza el, el anunciador oficial del Consejo Mundial, se fue a dar eh, la vuelta a México, Mar García, en redes sociales, Juan Carlos Olvera, uno de sus compañeros en Consejo Mundial de las Narradores Oficiales, eh, también con actividades como periodista en televisión abierta, en medios, pues, publicó un tuit corto pero emotivo, reconociendo la carrera de Omar, eh, la constancia de ser los voces oficiales y ahora ser considerado para eh, la gira. Combate en parejas, y esto lo pueden encontrar a través del de canal de New Japan War en YouTube. Capitán Suicida y Yuto Nakashima en contra de Taiji Shimori y Gedo. Comienzan Gedo y Yuda. Un ataque al estilo rudo. ahí Me acuerdo de un par de videos de Gedo. En la Super J-Cup. Me parece a mediados de los 90. Joven enfrentando a dos caras. Hace un par de años. Ishimori que pues incluso ya se ha presentado. Con el triple Grandes combates contra talento mexicano. Contra Ricky Marvin en Noah Participó en esa eh, bueno, en el evento histórico. De New Japan y Reno of Honor. En Madison Square Garden. Durante esta temporada de el Wrestling Man hace un par de años, en una triple amenaza que estuvo Bandido y Dragon Lee, Dragon Lee que ganó esa lucha y obtuvo el campeonato completo Junior, IWGp, WGP, entonces gente que conoce el estilo, una lucha corta, de igual pues adecuarse al tiempo de grabación, transmisión de eh, New Japan, poco eh, vimos del estilo mexicano, quizá las rudezas más tradicionales, el no ser tan serios con la cuestión de los relevos, Suicida aplicó un par de lances. Pero fue una actitud discreta. De acaba el combate con un candado cruzado. De Ishimori y Ayuta. Para obtener la rendición. Un buen combate. Pero creo que en cuestión de atractivo. O más dinámico. Podría haberse dado el mano a mano. Entre Capitán Suicida e Ishimori. Podría casi asegurarles. Sin tener pruebas. Pero eh, lo deduzco. Que ahí es un problema la cuestión del idioma. Entonces hacer un tipo un combate. Que por la, las cualidades de Sería muy bueno. Pero en la ejecución habría dificultades También un combate en parejas Nada más son dos luchas Y poco, casi media hora de actividad eh, Ryohei Oiwa Acompañado de magia blanca Representante de los depredadores En contra de Duki Y Yoshinobu Kanemaru eh, En el caso de magia blanca Y apenas me enteré en la semana pues, De viva voz de Peri Karao luchador francés que aparte me acomoda Un par de vértebras con un candado al cuello eh, magia blanca es primo de Gravity y eh, de bandido, sabía que era de la zona norte del país, pero no conocía de este parentesco, y es el actual campeón nacional peso welter, entonces pues tiene cualidades magia blanca, eh, se nota a, a Douki, que pasó una temporada importante en México, incluso luchó en el Coliseo Coacalco y tuvo unas declaraciones, pues curiosas, entendibles al respecto, ya que les hablé del Coliseo Coacalco en, en lucha memes, eh, secuencia básica pero bien ejecutada al estilo mexicano que yo creo que es lo que el público eh, japonés espera de parte de la gira después el dominio del equipo local precisamente Kanemaru eh, con una cruceta a las piernas tradicional hace rendir a Ryoge. Eh, un combate que tuvo predominio del strong style el estilo japonés aunque con más desarrollo de lucha mexicana y creo que así son las carteleras no eh, Combates cortos, obviamente se le da a disposición. Si bien es talento mexicano, pues quien toma las decisiones creativas de programación es el equipo de New Japan y es notorio eh, de momento. Así que esto es parte de lo que les comento esta semana. Los invito a que vean el contenido de www.tuplandejuego.com.mx. Tengo mi columna de lucha libre, participo en un podcast de luchas. Por ahí pueden eh, revisar esa entrevista. Que tuvimos en cabina a Eric Araui en la semana. Dando unas declaraciones interesantes de su participación en la Copa Mundial de Lucha. Eh, que, ¿Cuál es su criterio? De NXT Europa, por ejemplo. Entonces pueden revisar el podcast. Invitaros a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos en Circo, aroma y Teatro. Editorial Gato Blanco. Disponible en Amazon México. Librerías El Sótano. Y que estén al pendiente de las redes sociales de Editorial Gato Blanco. Ya estamos a días, quizás semanas, si se extiende el proceso, pero no creo que sea tanto, para la publicación de mi segundo libro, Escenas Inéditas, de un aficionado al Pancracio, un gran trabajo en las ilustraciones de Antora, y creo que los textos quedaron bien, entonces invitarlos a que estén al pendiente. Esto es todo por mi parte, cuídense y sigan disfrutando de la lucha libre, ya sea japonesa, wrestling, puroresu, etcétera Un abrazo, saludos.
2: Parker salta para una Big Boot, que es como que al pecho, pero queda como más abajo como a la cadera, ¿no? Y no queda muy convincente
1: esa Big Boot. Parker sostiene a Keith en el filo de ring para que Surf salte sobre, desde su pecho hacia afuera como hacía cuando era en el equipo. Parker luego aplica su patadita otra vez, que sale peor que la primera vez. Surf remata a Keith con el Surf Stomp, pero cuenta en dos. Keith levanta a Dustin para lanzarlo sobre Butro.
2: Keith luego remata a Parker con el Power Slam. Para llevarse la victoria. Uf. Pero qué mal bordo. Pero... ¿Saben que, O sea, lo hemos visto en televisión antes. Es como que ha sido bien compacto y que haga sus spots y ya. Listo, ok. Nada muy dañino. Yo no pensaría, bueno, acá en este combate en equipos, bueno, va a estar más o menos protegido. ahora lo suyo, ¿no? Y, y después tac y poco más. pero ¿Cómo, cómo lo puede hacer tan horrible? Sin, o sea, tenía todo para que fuese algo como, ok, ¿no? O sea, como que... Ahí sea lo suyo un poquito y más. O sea, lo único bueno que le di fue un intercambio ahí con Kid Lee, que tuvo un, ahí alguna buena ofensiva por ahí golpeando. Y eso fue todo. <risa> ahí todo fue mal, pero fue mal. Entonces, y, y el tipo lucha a andar constantemente y todo esto. Entonces, como que uno esperaría un poquito más. O sea, esto no fue un single Matches, no fue un combate de, de 10 minutos, de 15. No, o sea, tenía todo el contexto para dar. Algo decente y aún así fue un desastre, entonces, eh, una, una, una verdadera lástima. Lo los demás, bueno, son muy buenos wrestlers, ¿tíronlo? me gustó mucho la actuación de Kid Lee en particular, creo que necesitaba una actuación así, creo que se vio muy fuerte. Lo, lo malo, de debordó como que eclipsó todo, ¿no? o sea, como que lamentablemente fue, fue así. Eh, pero claro sentí como que no este combate nos dio la, la actuación de que Lee que necesitaba ver pero al mismo tiempo por dos fue tan horrible como